0: bunt bedruckte T-Shirts, warme Oversized Pullis und topaktuelle Jeans im Used-Look. Bei Mission Energiewende dreht sich gerade alles um die Mode. Und natürlich, wie sollte es bei einem Klima-Podcast anders sein, sprechen wir vor allem über die Schattenseiten der Modeindustrie. Denn die Produktion von Klamotten, die verursacht einen hohen Wasserverbrauch, führt zu Chemikalien, die in den Boden und ins Grundwasser gelangen und den Menschen schaden, die damit arbeiten und bringt lange Transportwege mit sich, die viel CO2-Emissionen bedeuten. Unser Klamottenkonsum hat also drastische Auswirkungen auf unsere Umwelt und schadet dem Klima. Falls ihr hier beim Stichwort Mode gerade zum ersten Mal einschaltet, empfehlen wir euch die Folge vor dieser hier. Und da erläutern wir grundlegende Zahlen, erklären, was Fast Fashion eigentlich genau ist und sprechen auch über die Gegenbewegung, nämlich das Prinzip von Slow Fashion – und damit es jetzt ein bisschen spannend bleibt, verrate ich einfach mal drei Einzelheiten, die in unserem Gespräch heute drinstecken. Nämlich, es geht nämlich einmal um vier Einkaufstaschen, die unter einem Tisch stehen, um 15 Jahre und 200 Tonnen Kleidung pro Woche.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Und damit ein ganz herzliches Hallo zur heutigen Folge von Mission Energiewende. Ich darf euch auch diesmal wieder meine drei Kolleginnen vorstellen. Sarah-Marie Plekart, Charlotte Müller und Marita Fischer sind mit mir am Mikrofon. Hallo ihr drei.
2: Hallo. Hallo. Hi.
0: Vergangene Woche haben wir ja von den unzähligen Kollektionen im Jahr von Chemikalien, die unsere Klamotten bunter, wasserabweisender und funktionaler machen sollen, gehört, aber wir haben auch über Siegel gesprochen, die uns den Weg weisen sollen im Dschungel der Textilbranche und die zeigen sollen, welche Klamotten vielleicht besser für die Umwelt sind als andere. Und Slow Fashion, das hat Sarah ja neulich erklärt, das bedeutet nicht nur das Richtige zu kaufen in Anführungsstrichen, sondern auch weniger zu konsumieren. Also, dass wir mit dem umgehen, was wir schon in unseren Kleiderschränken drin haben. Charlotte, du hast dich mit, den, mit dem ganzen Bereich Second-Hand-Mode beschäftigt. Was ist dir bei deiner Recherche aufgefallen?
2: Ja, also auf den ersten Blick scheint Secondhand-Shopping wirklich die beste und auch nachhaltigste Alternative zur Fast Fashion zu sein. Also ich kaufe Kleidung, die vorher eine andere Person besessen hat und dann eben weitergegeben hat. Dann befindet sich die Kleidung ja schon im Kreislauf, muss nicht mehr produziert werden und es werden eben auch keine Ressourcen mehr verbraucht. Aber Secondhand ist eben nicht immer gleich Secondhand. Ähm, man muss da wirklich genau hinschauen, vor allem aus welchem Material besteht denn jetzt die Kleidung. Und das gilt vor allem für Secondhand-Online-Shops. Da werden nämlich oft Kleidungsstücke von Fast-Fashion-Brands angeboten, die dann wieder aus Polyester bestehen. Und wenn man die wäscht, dann lösen sich daraus viele kleine Partikel und ähm, gelangen ins Wasser. Und dann hat man eben dieses Mikroplastikproblem im Wasserkreislauf. Genau, und deshalb sollte man auch hier eher auf natürliche Materialien setzen, wenn es geht, so was wie Bio-Baumwolle, Lein oder Hanf. Zwei Dinge schießen mir da in den Kopf. Ich denke
0: an Unverpacktläden Läden und wie sich die Leute da immer beim ersten Mal ganz unnötigerweise entschuldigen, äh, wenn sie da einkaufen gehen zum allerersten Mal, weil sie nur Plastikdosen zu Hause haben und nur mit den Plastikdosen in den Laden kommen. Ähm, und dann denke ich mir so, also lieber einen secondhand hand neopren als einen ganz
2: neuen, oder? Ja, absolut. Es war zwar auch Plastik, aber man verschwendet eben keine neuen Ressourcen mehr. Und das ist dann...
0: Besser. Und das zweite, der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hast, Leinen, Hanf, Biobaumwolle. ist ja wirklich äh, ein heeres Ziel, das alles zu tragen, aber ist das wirklich alltagstauglich, frage ich mich, weil ich habe da jetzt so meine Nachbarin vor Augen, die regelmäßig in ihrer Funktionskleidung zum Joggen geht äh, und auch meine Kinder mit ihren Matschhosen jetzt im Winter, damit sie warm und trocken angezogen sind. Denen werde ich jetzt wahrscheinlich kaum mit mit einem schönen Wollwalkanzug oder Leinen- oder Hanfklamotte äh, kommen können, weil das kühlt ja auch sehr stark, das Material. Ähm, wie ist es denn bei euch? Ähm, könnt ihr solche Ratschläge beherzigen?
3: Boah, ich bin ehrlich gesagt völlig überfordert, weil ich bis jetzt gar nie so auf das Material der Klamotten geachtet habe. Also wenn ich an meinen Kleiderschrank denke, könnte ich dir gar nicht sagen, aus welchen Materialien meine Kleidung ist und muss wahrscheinlich zugeben, dass schon viel aus Polyester dabei ist.
1: Ja, das musste ich tatsächlich auch ähm, mit Erschrecken feststellen. Ich habe dann im Zuge dieser Recherche tatsächlich mal bewusster hingeschaut und war schockiert. Ich bin heute von oben bis unten komplett in Polyester eingekleidet. Ähm, wo es mir auch begegnet, ist dann tatsächlich beim Waschen. Also, was du angesprochen hast mit dem Mikroplastik. Ich versuche wirklich das ein gutes Waschmittel zu verwenden und dann auch das Programm, aber bei manchen Dingen bin ich einfach dann überfragt.
0: Ich habe tatsächlich gestern in der Doku gesehen, dass ähm, das nicht nur beim Waschen äh, ohne Ende Partikel freisetzt, sondern einfach, wenn wir das anhaben und uns bewegen und unterwegs sind und so. Also, ne, so dieser Aspekt von äh, alle fragen sich immer, wie Mikroplastik ins Meer kommt. Ja, wir gehen einmal über die Straße, Gummiabrieb an den Schuhen, dann äh, geht das alles ins Grundwasser, über die Flüsse, in die Meere und Tschüssikowski. Im Moment habe ich das Gefühl, wir können, wir, wir müssen irgendwie uns eingraben und können nichts richtig machen. Das ist wirklich erschreckend. Also ich habe zum Beispiel auch so eine Strickjacke, in Anführungsstrichen, äh, Fast Fashion, allerdings schon irgendwie vor acht Jahren gekauft oder so, also die hatte ich gestern Abend an, als ich an unserer Folge gearbeitet habe. Deswegen musste ich daran denken. Und ich dachte ganz lange, dass es das Wolle ist, ja. Und äh, dann wundert man sich immer, warum man so einen kleinen Stromschlag kriegt, wenn man irgendwo falsch anfasst, weil man so eine aufgeladene Plastikjacke anhat. Also überhaupt keine keine echte Faser, sondern ähm, Polyester. Aber wir kommen zurück zu Klamotten aus zweiter Hand. Du hattest das jetzt schon angesprochen, Charlotte, man kann sie online oder im Laden kaufen. Hast du damit schon
2: irgendwelche Erfahrungen gemacht? Also mit dem Online-Kauf von Secondhand eigentlich überhaupt gar nicht, weil sich das für mich eben auch nicht so nachhaltig anfühlt. Und ich mhm. probiere da schon mittlerweile ein bisschen drauf zu achten. Also ich gehe, wenn, dann in die Läden und will mich da einmal von vorne nach hinten durch. Und gibt ja zum Beispiel auch hier in Leipzig ganz viele Secondhand-Läden. Genau, und da sind die Ankäufe dann auch oft von Privatpersonen. Und man kann sehr gut nachvollziehen, woher die Kleidung kommt. Und das ist echt gut.
0: Jetzt bist du aber ja auch eine recht große Frau. Findest du denn überhaupt immer irgendwie was, was zu deinem Körper passt? Also das ist ja so mein meine Angst immer, dass man in so einen Laden geht und dann hängt da halt ein Teil. Und entweder es passt oder es passt nicht. Und man ist dann so gekniffen irgendwie. Und eigentlich so richtig passt es ja dann doch nicht.
2: Ja, es ist schon mega schwierig. Vor allem, ich gehe immer mit einer genauen Vorstellung rein, was ich jetzt brauche. Und äh, ich komme nie mit dem Teil raus, was ich eigentlich brauche. Also ich gucke dann eigentlich immer, was passt. Aber Hosen sind zum Beispiel echt schwierig. Manchmal hat man Glück und dann manchmal eben weniger.
0: Klar, also Leipzig, Berlin, Köln, München, was weiß ich, also Hamburg, die großen Städte, da ist Secondhand bestimmt überhaupt kein Problem. Aber ich habe jetzt auch viele Jahre in Schwerin gelebt, in äh, wir, wir nannten es freundlich das Landeshauptdorf, also die kleinste Landeshauptstadt von Deutschland. Und äh, in kleineren Städten, da gibt es eben natürlich einfach nicht so eine Infrastruktur in Sachen ähm, Nachhaltigkeit, äh, Klamotten, Lebensmittel und so. Und dann auf dem Land äh, kann man es völlig vergessen. Also ich habe eine Freundin, die sagt, sie hat zum Teil manchmal fünf Pakete im Flur, weil sie eben alles online bestellt, was sie was sie im Haushalt haben oder brauchen, so.
2: Hm. Ja, also online werden unter dem Label Second Hand auch wirklich ganz oft neue Kleidungsstücke verkauft und das in riesigen Mengen. Das ist irgendwie eine Spirale, die sich immer weiter dreht und zuspitzt. Es wird immer mehr produziert. Dadurch kaufen wir mehr ein. Unsere Schränke quellen einfach nur noch über. Und ja, und was wir nicht mehr brauchen oder wollen, das geben wir dann eben in Secondhand-Läden und die quillen dann auch über. Und das größte Problem ist, dass ähm, dabei oft die Stücke so schlecht produziert sind, dass wenn sie in diesen Secondhand-Kreislauf kommen, der eigentlich gut ist, gar nicht mehr zu gebrauchen sind, gar nicht mehr tragbar sind und fast schon wieder auseinanderfallen. Und außerdem ist bei so einem Kauf auch nie so richtig klar, wen man damit eigentlich unterstützt. Also direkt ein Geschäft oder eine Privatperson, die sich von dem Geld dann wieder neue Fast-Fashion-Mode kauft. Um, das passt vielleicht nicht so ganz perfekt an dieser
0: Stelle, aber ich erzähle es euch trotzdem, weil es das Problem so krass illustriert. Um, ich war vor ein paar Jahren mal in einem Straßencafé in Hannover. Um, das war so in der Fußgängerzone, da ist eine Shoppingmeile in der Nähe. Und das war zu der Zeit, als die die allerersten Primark-Märkte in Deutschland eröffnet haben, also wo es einfach sehr sehr günstige, trendige Kleidungen gibt. Und ähm, in diesem Café saßen ein paar Mädels an an einem Tisch und das waren auf jeden Fall Teenager, also Schülerinnen, keine keine Frauen mit einem mit einem eigenen Einkommen. Ähm, und das war so krass, weil als sie gegangen waren, standen dort vier Einkaufstüten unter dem Tisch, also diese Papiertüten, die man so kennt aus der Fußgängerzone und die die Mails hatten sozusagen ihre neu gekauften Klamotten angezogen und die alten Sachen dort gelassen, also so wenig Wertschätzung, was eben noch einen gekleidet hat oder was einem noch wichtig war, wofür man Geld ausgegeben hat, einfach unterm Tisch stehen gelassen und auch noch auf dem Rücken sozusagen des Kaffeebetreibers, der gesagt hat, ich muss das jetzt entsorgen und das ist nicht das erste Mal. Und das hat mich so schockiert. Wie seht ihr das? Habt ihr sowas in der Art schon mal erlebt?
2: Äh, zum Glück habe ich sowas noch nicht gesehen. Ich glaube, ich wäre auch sprachlos gewesen. Also schockt mich jetzt auch diese, diese Erzählung. Und ich komme damit im Grunde
0: jetzt auch auf die Frage, die ich mir nämlich angeguckt habe für unsere Recherche. Wir, wo landen denn eigentlich die Sachen, die wir nicht mehr behalten wollen? Etwa 40 Prozent unserer Klamotten sind Fehlkäufe, passen nicht richtig, werden vielleicht sogar niemals getragen. Und haltet euch fest, mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke weltweit werden laut Greenpeace pro Jahr produziert, ganz kurz getragen und dann entsorgt. 100 Milliarden, man kann es sich nicht vorstellen, ne?
3: Nein, das ist ja, unfassbar.
0: Ja, und was passiert mit der ganzen überflüssigen Kleidung? Das Ding ist, wer viel kauft, der muss auch viel entsorgen. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Fast jeder Zweite gibt einer repräsentativen Greenpeace-Studie zufolge an. Schuhe, Oberteile und Hosen, nach nicht mal einem Jahr auszusortieren und nur 21 Prozent der Befragten rangieren Sachen nur dann aus, wenn sie kaputt sind oder nicht mehr passen. Das heißt, 80 Prozent fast der Menschen, die da befragt worden sind, sortieren einfach regelmäßig aus, weil es ihnen nicht mehr gefällt. So. Und die aussortierte Kleidung, das hat Greenpeace auch rausgefunden, wird meistens weggeworfen, also richtig in den Hausmüll. Und äh, kommt aber auch in den Kleidercontainer. Und das ist ja so ein Punkt, ne? Wir denken, Kleidung für einen guten Zweck spenden, weil sie am anderen Ende der Welt wertgeschätzt und gebraucht wird oder für Bedürftige hierzulande benutzt wird. Das macht ja auf jeden Fall erstmal ein super gutes Gewissen. Geht's euch auch so, wenn ihr zum
2: Kleidercontainer geht, dann ist die Laune eigentlich ganz gut so? Das dachte ich ganz lange, bis ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe und gesehen habe, ups, entweder wird das dort dann auch für viel Geld verkauft oder es wird eigentlich nur zu Putzlappen oder in welchen Dämmmaterialien. Und deswegen gehe ich jetzt dazu über, das an ähm, Anlaufstellen für obdachlose Personen zu geben in der Stadt, in der ich gerade bin. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, mhm. weil ich da denke, okay, da kommt es wirklich direkt an, ohne großes bim mhm.
0: Wir haben nämlich eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht genug Bedürftige in Anführungsstrichen in Deutschland. Nach einer Recherche der Deutschen Welle werden tatsächlich nur 10 Prozent der Klamotten für wohltätige Zwecke gebraucht. Der Rest wird kommerziell verwendet. Das heißt, der Handel mit gebrauchter Kleidung ist ein riesiges globales Geschäft und das Problem mit der sinkenden Qualität der Fasern hat so einen Dominoeffekt, der sich dann auf, der zweiten, auf den zweiten und dritten Märkten auswirkt und erst recht dann da, wo längst keine Märkte mehr zu sehen sind, nämlich auf Mülldeponien zum Beispiel in Afrika, auf denen dann Kinder versuchen, was Verwertbares zu finden, um dort zu überleben. Und ein anderes Beispiel, das ähm, da eine Rolle spielt, ist zum Beispiel die Atacama-Wüste in Chile. Dort türmen sich Berge von Kleidung, soweit das Auge reicht. Das ist eigentlich, ähm, wenn man das mal googelt, gibt es auch Fotos von so azurblauem Wasser, Flamingos, pinkfarbene Berge im Hintergrund, also es ist unglaublich schön und äh, das Kontrastprogramm dazu sind halt diese Klamottenberge. Äh, 59.000 Tonnen äh, Kleidung jedes Jahr, die da hinkommt und das hat super schwere Folgen für die Umwelt, weil es ist ja wie eine, wie eine Mülldeponie. Wir haben es ja gerade gesagt, wenn die Textilien bearbeitet sind äh, mit mit Chemikalien, dann sind sie hochgiftig, da regnet es, dann äh, sickert sozusagen die Chemie, dort in, in den Boden und gelangt ins Grundwasser. Es äh, passieren dort, also es werden Brände verursacht durch ne, starke Sonneneinstrahlung, chemische Kleidung. Also äh, ja, also es macht auf jeden Fall extreme Auswirkungen ähm, dort, wo wir es nicht mehr sehen. Und jetzt, wenn wir mal auf die aktuelle Situation gucken, wir wissen das, wir machen gerade das zweite Jahr der Pandemie durch. Reisen waren nicht groß drin, das heißt, die Leute haben sich ins Private zurückgezogen, die haben ihre Bude ausgemistet, die haben den Kleiderschrank mal auf Vordermann gebracht und das hat natürlich Konsequenzen, also weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, aber Kleidercontainer waren in Deutschland ja monatelang irgendwie ständig voll oder zumindest gut gefüllt und was was schätzt ihr, wie sehr hat sich da die Lage verändert in den vergangenen Jahren?
3: Ich kann da schwer was zu sagen, also ich habe selten die Kleidercontainer auch so kontinuierlich beobachtet. Ich weiß, dass der hier bei mir vom Haus ziemlich voll ist, aber ich wohne auch noch nicht so lange hier. Ich weiß nicht, ob er immer schon so voll war. Okay.
0: Also ich habe in einem Tagesspiegelartikel gelesen, dass die Menge an Altkleidern in den vergangenen Jahren auf das Dreifache angewachsen ist. Also ein großer Player in Amsterdam verarbeitet jetzt 200 Tonnen Kleidung pro Woche. Und es ist nicht so, dass da Freude aufkommt und der sich die Hände reibt und sagt, das ist, da mache ich ein super Geschäft, sondern das Problem ist, wenn ein Großteil dieser Kleidung nicht mehr zu gebrauchen, nicht mehr zu tragen ist, dann lässt sich damit natürlich kein Geld mehr verdienen und äh, das schlägt sogar ins Gegenteil um. Die Händler zahlen drauf für die Entsorgung und reichen den Müll in Tüten quasi auch weiter, ähm, wenn sie das nach Afrika verschicken. Bei einem Zusammenschluss von mehr als 130 gemeinnützigen Altkleidersammelorganisationen, das ist der Dachverband Fair -Wertung, also geschrieben wie Fair, ähm, heißt es, mehr als 50 Prozent der Sachen, die heute in Altkleidercontainern landen, sind nicht mehr tragbar. Und daraus, du hast es äh, vorhin schon gesagt, werden dann nur noch Putzlappen und Dämmstoffe für Autos gemacht, also zum Beispiel so in der Autotür.
3: Aber es ist doch eigentlich trotzdem gut, weil das heißt, wenn die Sachen nicht mehr tragbar sind, das heißt, sie wurden schon ausgetragen sozusagen. Und alles, was man noch draus machen kann, sind dann halt Putzlappen und Dämmstoffe. Auf jeden Fall wird dann irgendwas weiterverwertet. Also so schlecht klingt es für mich gar nicht.
0: Nee, das, das Problem ist, sie sind nicht äh, sie sind nicht mehr tragbar, weil sie, äh, weil sie abgetragen sind, sondern sie sind nicht mehr tragbar, weil sie ursprünglich schon so mies und schlecht produziert worden sind, dass sie nicht mal eine Saison halten. Ah. Ähm, ein ich muss mal sagen, ein tatsächlich mal einen Hörtipp an der Stelle, weil das, ähm, weil das das Thema einfach so unglaublich anschaulich äh, macht und das ähm, sehr, ja sehr sehr klar und deutlich zu sehen ist, wie wie die Wege sind. Also es gibt einen Podcast, der gerade sehr sehr viel Aufsehen erregt. Das ist die Sneakerjagd. Das ist eine Recherche vom Norddeutschen Rundfunk von Steuerung F, von der Zeit und von Flip. Das ist eine Recherche. Netzwerk oder ein Recherche-Startup und ähm, die haben quasi Sneaker, also Turnschuhe von Promis eingesammelt, haben die äh, haben da GPS-Tracker und Akkus reingebaut und die über ganz unterschiedliche Wege auf die Reise geschickt und äh, die Rechercheure sind dann eben bis nach Nairobi in Kenia auf einen der allergrößten Altkleidermärkte der Welt gekommen und ähm, also das macht es schon nochmal ganz, ganz klar und deutlich, wie also wo es lang geht sozusagen in diesem Business von Altkleidern und Altschuhen.
3: Und vielleicht, um noch mal kurz auf diese überquellenden Altkleidercontainer zurückzukommen. Verblüffend ist ja, dass selbst wenn kein einziges Kleidungsstück mehr produziert werden würde, ab jetzt, wären eben noch genug Kleidungsstücke da, um die ganze Welt 10 bis 15 Jahre lang einzukleiden. So einen krassen Überschuss an Klamotten produzieren wir und haben wir einfach gerade.
0: So crazy. Also das, das wäre, wenn wir das machen könnten, das wäre echt super gut. Aber das ist natürlich ähm, haben die Leute auch immer noch den Anspruch, irgendwie up-to-date gekleidet zu sein und modisch irgendwie ansprechend. Marita, du hast ja dir eine ganz besondere Methode angeguckt. Was unterscheidet denn die Methode? Also welche ist es und was unterscheidet sie von Secondhand?
3: Ja, und zwar geht es um tauschen, genauer gesagt um sogenannte Tauschpartys. Und genau wie beim Secondhand werden dabei keine zusätzlichen Emissionen ausgestoßen, denn es wird keine Kleidung neu produziert. Also das ist ähnlich und auch gut. Aber neben den Überlegungen bezüglich der Materialien, die Charlotte ja auch beim Second Hand schon erwähnt hat, also diese Plastikfasern, die dann ins Abwasser auch gelangen, auch wenn es eben keine neu produzierten Klamotten sind, äh, kommt bei diesen Kleidertauschpartys auch die Anfahrt zu diesen Tauschlocations hinzu und die kann gegebenenfalls auch sehr ins Gewicht fallen. So wie eigentlich auch sonst immer sollte man also aufs Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel setzen. Denn wenn man mit dem Auto fährt, sinkt die Klimabilanz der getauschten Klamotten richtig schnell in den Keller. Und was trotzdem noch ähnlich ist wie beim Secondhand-Kaufen, ist, dass es bei dem auch beim Kleidertausch äh, um eine Form des, der Kreislaufwirtschaft geht. Es ist also eine Möglichkeit, weiterhin viele sozusagen neue Klamotten zu bekommen und immer wieder neue Styles auszuprobieren ohne den Planeten zu belasten. Und der entscheidende Unterschied zum Secondhand-Shopping ist der, dass man eben für die neue Kleidung überhaupt nichts bezahlen muss.
0: Weil man es so im privaten Umfeld versucht oder ne, mit Leuten, die äh, gleichgesinnt sind.
3: Ja, genau. Also es gibt eigentlich so zwei gängige Formen des Kleidertauschens. Einmal im privaten, so wie du erwähnt hast, aber tatsächlich auch in öffentlichen Räumen. Im privaten sieht das Ganze dann so aus, dass man einfach ein paar Freundinnen einlädt und alle gehen vorher ihren Kleiderschrank durch und sortieren aus. Und was sie nicht mehr brauchen, bringen sie dann zu dieser Kleidertauschparty mit. Und dann kann man bei den Sachen der anderen schauen, ob einem etwas gefällt und passt und das dann halt mitnehmen. Und im Zuge meiner Recherche habe ich natürlich auch so eine Kleidertauschparty organisiert.
0: Yay, das wusste ich gar nicht. Das ist ja super. Äh, erzähl mal, wie war's denn?
3: Ja, ich war auf jeden Fall voll motiviert und inspiriert und habe dann alle meine Freundinnen zusammengetrommelt und hatten echt auch einen schönen Nachmittag. Also einfach irgendwie zusammen abgehangen, aber eben mit einem besonderen Grund. Ähm, leider war es am Ende dann tatsächlich so, dass alle nur Klamotten loswerden wollten und fast niemand etwas anderes eingesteckt hat von jemand anderem. Was dann bedeutet hat, dass wir am Ende alles in einen Kleidercontainer gebracht haben. Naja. Habt ihr schon Erfahrungen gemacht ähm, mit dem Kleidertauschen?
0: Ja, also ich war ehrlich gesagt mal beruflich auf einer Kleidertauschparty in Schwerin und... Ähm also das war so eine kombinierte Aktion mit mit Kochen und Kleidertauschen und alte Sachen mitbringen und so. Und äh, obwohl ich tatsächlich auch ähm, drei Sachen mitgenommen hatte, es war irgendwie eine, eine alte Bluse und ein, und ein Rock und eine, eine Jacke. Ähm, und ich bin auch selbst ein bisschen Zeug losgeworden. aber ich fand es dann am Ende doch nicht so easy und entspannt wie ich das erwartet hatte weil ich habe ja schon gesagt so dass es so richtig passt und nicht kratzt und nicht irgendwas also ich habe dann hinterher festgestellt dass da Katzenhaare auf der Jacke sind ich habe eine Katzenhaarallergie also so also es sind so die Sachen die einem dann passieren. Das kann einem natürlich mit Neuware nicht passieren, aber da denkt man ja in dem Moment einfach nicht dran und das ist dann super anstrengend. Aber ich war auf jeden Fall mit dem Fahrrad da, das weiß ich noch.
3: Ja, und neben diesen äh, privaten Tauschpartys gibt es dann noch öffentliche Tauschcafés oder Tauschläden. Die sind oft, ähm, die sind oft von gemeinnützigen Vereinen, organisiert oder sie haben einen städtischen oder religiösen Träger. Und oft kann man dort nicht nur Klamotten, sondern tatsächlich auch Bücher oder Geschirr tauschen. Und was mir da aufgefallen ist bei den Läden, die ich dann abgeklappert habe hier in Berlin, ist, dass tatsächlich die Aufmachung super wichtig ist. Also wenn in einem Laden einfach, es einfach einen Wühltisch gibt, ist es einfach nicht so einladen und nicht so ansprechen Dann waren auch weniger Leute tatsächlich dort, als in einem wirklich gut sortierten Laden, da war einfach viel mehr los und die Leute haben viel mehr getauscht. So habe ich das zumindest empfunden in verschiedenen Cafés und Läden hier in Berlin.
0: Ich hab da, ich springe da nochmal ganz kurz dazwischen, weil ich äh, mir sowas in den Sinn kommt. Es gibt, äh, ich glaube, es ist auch ein Berliner Label, die heißen Rebound Stuff. Und die haben ähm, sich das vorgenommen, dass, ähm, dass man aufhört, die Klamotte sozusagen anhand des Labels, das in, im, im Kragen irgendwie eingenäht ist, zu beurteilen. Also, dass man nicht mehr sagt, ah, okay, das ist ein Zara-Blazer oder das ist ein H&M-Bluse oder das ist keine Ahnung, eine, eine Primark-Hose, sondern die schneiden, also absichtlich machen sie das raus, machen äh, eben ihr eigenes Label in alle Sachen rein, werten die auf, fangen die an irgendwie zu bügeln und zu waschen und, und so zu behandeln, dass sie hinterher richtig schick aussehen und das dass es dann hinterher keine Rolle mehr spielt, ähm, wer dieses Kleidungsstück sozusagen vorher war. Und das nennen sie Stop Reading Me as Fast Fashion. Finde ich eigentlich sehr, sehr schön, das Konzept.
3: Ja, total. Und gerade wenn es solche Konzepte gibt und in den Läden es auch MitarbeiterInnen gibt, die eben die Sachen schön aufhängen, das macht total den Unterschied. Und was eben auch cool ist, dass man gar nicht eins zu eins tauschen muss. Also man kann zum Beispiel auch nur Sachen hinbringen und abgeben oder welche mitnehmen. Und wenn du eben Sachen dorthin bringst, anstatt sie in den Container zu werfen, weißt du halt wirklich, dass sie auch im Laden landen, außer sie sind jetzt kaputt, aber dann müssen sie sowieso in den Müll geschmissen werden. Und das ist irgendwie ja total der Vorteil, weil man in den Containern ja doch nicht so richtig weiß, was mit den Sachen am Ende passiert. Genau, und unterm Strich sind die Läden eben... Im Grunde auch so ein bisschen wie so ein Sozialkaufhaus, nur ohne Stigma, weil sie halt durch dieses oh, Tauschen und umweltfreundliche diese umweltfreundliche Aufmachung irgendwie cool und trendy sind und dieser soziale Aspekt so nebenbei einfach passiert, ähm, aber auf der anderen Seite eben auch voll wichtig ist und vielleicht ein kleiner Vorteil noch gegenüber dem Secondhand-Shopping, obwohl die Klamotten da ja oft auch erschwinglicher sind als Neuware.
2: Ja, so in Charity-Shops auf jeden Fall. Aber wenn man so in diese hippen Retro-Vintage-Shops geht, die man ja auch in Berlin an jeder Ecke fast findet, dann äh, kann es trotz diesem Second-Hand-Label ja echt teuer werden. ne?
3: Ja, stimmt, genau. Und da ist eben das Tauschen wirklich ideal. Gerade weil man auch hingehen kann und nur Sachen mitnehmen kann. Nachteil von dem Kleidertauschen ist aber vielleicht der, dass das habe ich mir gedacht, dass irgendwie vielleicht auch nur im, im urbanen Raum wirklich funktioniert. Klar können auch Menschen, die auf dem Land leben, Kleidertauschpartys veranstalten, aber wenn da alle mit dem Auto hinfahren müssen, weil die ÖPNV-Verbindung schlecht ist, ist dem Klima halt auch irgendwie nicht geholfen. Und oft fehlt halt auch die Infrastruktur, damit sich öffentliche Läden lohnen und praktikabel sind. Ja,
0: voll. Und sogar in kleineren Städten ist es schon kaum mehr möglich, solche Angebote zu finden oder ne, also da Menschen zu finden, die sich zusammenschließen. Wobei ich ähm, auf jeden Fall einen riesigen Unterschied sehe zwischen Sachen für Erwachsene und Sachen für Kinder, wenn es nämlich um Babys und Kleinkinder geht, dann ist die Weitergabe von äh, Bodies, Stramplern, Schneeanzügen und solchen Sachen quasi absolut ungeschriebenes Gesetz. Also wenn man das erste Kind erwartet und noch keine Ahnung hat, wie viel Klamotten so ein kleiner Körper eigentlich tatsächlich braucht, dann äh, hat man schnell auch mal die Ausstattung für fünf Kinder am Start und ähm, kommt aus den Klamottenbergen überhaupt nicht mehr raus. Also da ist es so to total normal, weil auch weil auch alle wissen, okay, so ein Body in Kleidergröße 56 hält einen Monat oder drei Wochen oder zwei Monate, wenn das Kind langsam wächst. Also es geht super schnell und deswegen ist, ist die Halbwertszeit von, von Mode dann eben auch einfach ganz schnell wieder passé. Und ähm, deswegen gibt es diese organisierten Kinderkleiderflohmärkte an Wochenenden und die stehen äh, auf jeden Fall im ländlichen Raum ganz, ganz hoch im Kurs und da treffen sich ganz viele Leute und und äh, verkaufen sich gegenseitig für 50 Cent den Body, irgendwie die 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 Kleidung für die Kinder, genau. Hm.
3: Naja, dann könnte man ja theoretisch eigentlich die Klamotten für Erwachsene auch daneben legen. Aber naja, hat sich halt irgendwie noch nicht so etabliert. Und was ich mir tatsächlich auch gedacht hatte, bevor meinem Besuch in den ganzen Kleidertauschläden, war, dass da bestimmt irgendwie nur junge Leute unterwegs sind, die halt irgendwie darauf achten und auch dieses Second-Hand-Shopping irgendwie cool finden und ältere Menschen vielleicht nicht so einen richtigen Zugang zu dem Konzept und den Läden finden. Aber eine Mitarbeiterin von dem Trial-and-Error-Laden in Neukölln, die hat mir versichert, dass ihr Publikum echt ganz gemischt ist. Also alle Altersstufen und auch ziemlich Multikulti. Also vielleicht war da meine Sorge umsonst, aber ich habe jetzt auch nicht genug Tauschläden besucht, um hier quantitative Studien zu präsentieren.
0: Ja, das haben wir auch von dir nicht erwartet. <lacht> ähm, was meint ihr denn jetzt nach all den Infos und Eindrücken, die wir besprochen haben, worauf kann denn jede und jeder von uns im Alltag eigentlich achten, wenn es um nachhaltige Klamotten geht?
2: Ja, also ganz unabhängig, ob Secondhand oder neu gekauft, sollte man sich schon die Frage stellen, muss ich das wirklich online kaufen? Wenn man direkt in den Laden geht, kann man nämlich ganz viel Verpackungsmüll sparen. Und ich meine, das kennt sicher ja jeder. Wenn man online kauft, dann ist die Hürde irgendwie niedriger und man bestellt gleich ein paar Größen mehr und guckt dann, was eben zurückgeht, was nicht so gut passt. Laut der Verbraucherzentrale wird beim Kaufen von Kleidung im Internet mindestens jedes zweite Paket zurückgeschickt. Das sind dann täglich schon 800.000 Pakete Umgerechnet sind das ungefähr 400 Tonnen CO2 oder 255 Autofahrten von Frankfurt nach Peking. Ja, diese Retourenfrage überhaupt, was mit den Klamotten passiert, wenn sie zurückgeschickt werden, ob sie verbrannt werden, das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema. Genau, rechtlich ist es glaube ich nicht mehr so, dass das noch erlaubt wäre, ähm, aber ja,
0: die, die Firmen reden sich ja damit raus, dass dann äh, irgendwie die Kleidung in Teilen getragen aussieht oder dass sie Schäden hat nach der Retoure und so. ne also Und dann wird es halt doch ähm, Also ist es quasi von Anfang an für einen Mülleimer produziert und all die Kraft und Ressourcen und die ähm, ja die Gesundheit von Menschen, die, ähm, die die Mode machen, ist völlig umsonst verschwendet.
3: Und worauf wir auf jeden Fall auch achten sollten, ist halt die Anfahrt. Denn wer keine neuen Klamotten kauft, der trägt nicht durch den Konsum der Kleidung zur Umweltverschmutzung bei, aber durch die Anfahrt im Pkw kann man die gute Klimabilanz echt wieder knicken.
1: Und wenn man dann vielleicht doch etwas Neues kaufen möchte, um, vielleicht für einen bestimmten Anlass oder weil man irgendwie doch mal das Gefühl haben, ich, haben möchte, man möchte irgendwie was aus einem bestimmten Material haben, dann ähm, sollte man da auch ganz genau prüfen, wo die Kleidung herkommt und vor allem wie sie produziert wurde. Und dabei helfen, wie vorhin schon angesprochen, diese verschiedenen Siegel. Und ja, es ist ein sehr großer Dschungel, es gibt sehr unterschiedliche. Aber um dem Ganzen ein bisschen, sage ich mal, Orientierung zu geben, gibt es eine Website, die ich sehr empfehlen kann, die heißt siegelklarheit.de. Und das ist ein Projekt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da kann man sich die Siegel nochmal anschauen, wie sie aussehen und welche Kriterien es dabei gibt. Diese ganzen Informationen, die wir vorhin auch genannt haben, die kann man da auch einfach nochmal nachlesen.
0: Wie geht's euch denn jetzt nach dieser ganzen Flut von von Modethemen? Was macht ihr als erstes, wenn ihr jetzt nach Hause kommt heute Abend? Ich werde auf jeden Fall auf die Suche nach den ganzen Knöpfen gehen,
1: die ich über die Zeit gesammelt habe und sie endlich an die Mäntel annähen. Das <lacht> nehme ich, nehm ich mir jedes Mal vor und ich, ich habe sie an einem Ort, aber ich setze mich nicht hin dazu und
3: ich glaube, das sollte ich machen, das ist sinnvoll.
0: Genau, entweder Knöpfe annehmen oder Nüsse knacken, bei einem Film zum Beispiel, Aha. super Sache.
3: Ja, ich habe ja im Laufe der Recherche tatsächlich schon einfach vieles weggetauscht und weggegeben. Das heißt, mein Kleiderschrank ist schon so ein bisschen äh, auf Vordermann gebracht worden, aber ich will auf jeden Fall die Website auschecken mit diesen ganzen Siegeln und so, weil da bin ich echt gar nicht auf dem neuesten Stand und auch was die Fasern von Klamotten angeht, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal nachlesen, was da so in den Schildern von meinen Klamotten steht.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Darauf werde ich, glaube ich, auch in Zukunft noch mehr achten und gucken, dass ich die Klamotten, die ich nicht mehr mag, wirklich sinnvoll weitergebe und nicht dann doch irgendwie sehr schnell den Altkleidercontainer schmeiße, weil aus den Augen aus dem Sinn. <lacht> genau, genau. Dann ähm, ja, dann danke ich euch ganz,
0: ganz herzlich für diese viele Arbeit, für die Recherchen und die und die viele Arbeit.
1: Sehr gerne. Gerne. Sehr gerne.
0: <lacht> Meine Kolleginnen Marita Fischer, Charlotte Müller und Sarah Marie Pliekart. Und ich, wir haben darüber gesprochen, wie sich unsere Kleidung auf den Zustand der Welt auswirkt und welche Möglichkeiten es gibt, unseren Umgang mit Kleidung nachhaltiger zu gestalten. Wenn ihr keine Folge von Mission Energiewende als Podcast verpassen möchtet, dann folgt uns doch einfach im Podcatcher eures Vertrauens. Und wie immer freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Ideen. Schreibt uns gerne an klima.detektor.fm. Ja, und jetzt haben wir noch einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache Ihr wollt noch mehr von Detektor FM und nutzt den Google Assistant auf dem Android Telefon oder über Google Home. Dann könnt ihr unsere Podcasts und Streams auch ganz bequem per Sprache steuern. Sagt dafür einfach, hey Google, sprich mit Detektor FM. Mehr Informationen findet ihr auf Detektor FM slash Empfang. Ich bin Ina Lebedjev und sage ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Tschüss für heute und wenn ihr mögt, bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
1: Mission Energiewende.